0: É, e trazendo para tudo que eu estou dizendo, né? O que a gente faz no nosso dia a dia? Então, qual, é a, qual que é o seu consumo diário de informação? O que você está consumindo para desenvolver essas, essas habilidades que você trouxe de inteligência emocional, né? E hoje eu percebo, assim, nas atitudes do ser humano, elas são muito presas a consumir é, o tempo inteiro coisas aleatórias em redes sociais, até porque o algoritmo ele deixa a gente preso nisso, né? É natural. Mas você sair disso e observar o que está à sua volta, né? É... é engraçado que às vezes eu me percebo em ambientes de espera, assim, de, enfim, consultório, até salão, quando eu estou fazendo a unha. Eu sou a única pessoa que estou lendo um livro, por exemplo. As pessoas, eles perderam o hábito da leitura hoje, né? E a leitura é algo que engrandece muito a gente. Você buscar... Olhar a vida de outras perspectivas. Hoje os podcasts eles estão aí para nos ajudar também, né? A ouvir quem está nos ouvindo, quem ficou até aqui, uh, até agora aqui. Eu acho que, poxa, ele vai tirar insights grandiosos dessa nossa conversa que não estão em livros de conhecimentos técnicos, teoria de voo e que vai fazer diferença para ele, seja no começo ou lá para frente, né?
1: A decola mas é ar
2: gol dois quatro dois três cinco
3: Fala gurizada do Farol de Pouso, Bom com vocês? Sejam muito bem-vindos, eu sou o João e estamos aqui para mais um episódio e um episódio muito pedido pela nossa audiência, pela audiência da Lari né? é, temos muitas, muitas coisas a, a, a comentar né? depois do, do sucesso que foi o episódio dela e, bom, antes de mais nada, né, sempre lembrando dos nossos parceiros Hangar 33, marca de moda masculina do universo da aviação, realizar a Escola de Aviação Civil, para você realizar o seu sonho e para você que não quer sair de casa para fazer a sua formação de piloto, temos a Trem de Pouso, que é a primeira escola online especializada na formação de pilotos. Então, temos nossos parceiros, gurizada que tá sempre com a gente apoiando a nossa causa... E a Lari, com certeza é uma que apoia a nossa causa para difundir né, um pouquinho de informação sobre a uh, aviação, né? E, né? Eu acho que vale a gente já já botar na mesa como que foi Lari pós episódio, né? Quais foram as, quais eram as tuas expectativas e o que o que aconteceu na na verdade depois do nosso da, da gravação do nosso episódio?
0: expectativa eu acho que eu não tinha muita expectativa como foi o primeiro episódio que eu gravei foi com vocês eu não tinha muita expectativa assim eu estava curiosa também para entender qual que ia ser a reação das pessoas ouvindo né porque eu acho que foi a primeira vez que eu contei a minha história do começo ao fim ou do começo a da, até a data presente né então eu não tinha muitas muitas expectativas assim mas a reação foi muito legal muito legal mesmo de pessoas é, me mandando mensagem dizendo, nossa, eu não sabia dessa parte. Até tive uma das minhas melhores amigas falar Lari, eu não lembrava dessa parte da sua história, eu não sabia que você tinha vivido isso. Então, é muito legal a gente ter a oportunidade de mostrar como foi o nosso caminho até aqui, né? Porque é como eu costumo falar, quando as pessoas nos veem nas redes sociais, né? Ah, na posição que a gente está hoje, elas imaginam que a gente chegou ali, elas não, não têm conhecimento de tudo, todo, tudo que a gente caminhou para chegar até ali, né? De tudo que a gente viveu, tudo que a gente passou. E como a gente estava conversando um pouquinho antes, nós temos aqui pilotos de, todo, de várias gerações, né? Uns começando, outros já lá na frente. E, e acaba que as pessoas, elas têm... É, Basicamente, a, a jornada ela é muito parecida, assim a, os, a, as atitudes que a gente tem que ter para chegar desde o primeiro passo até o último, elas acabam se conversando e se convergindo de alguma forma e fazer com que as pessoas entendam que a gente também viveu tudo que, o que alguém que está começando hoje ou coisas muito similares... É... O que a gente passou por coisas muito similares que as pessoas que estão começando hoje estão passando também, eu acho que isso aproxima e dá um senso de realidade muito maior para as coisas. Então, acho que essa, esse foi o meu maior sentimento, assim.
3: E com certeza, né? Com certeza. E, e isso, isso é, querendo ou não, é, o, é, o, é o, um dos lados da rede social, né? Que as pessoas enxergam que é postado, né? Exato. Então e aí é justamente o que a gente estava conversando que é o nosso intuito hoje né da gente tentar é, trazer as atitudes e conhecimentos e habilidades e enfim coisas que é, 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 é habilidades não técnicas né? vamos falar em, em palavras bonitinhas que a gente vai encontrar e a gente vai precisar desenvolver durante a nossa caminhada e que está com certeza muito ligado ao, ao episódio com a Olga agora, né? que foi, o, foi um dos últimos que a gente gravou aí sobre processo seletivo, mas que eu acho que é, é um ponto muito importante a gente não se prepara para o processo seletivo sim né? e, é o, e é o, acho que é, o, é a questão que a gente vai com certeza vai comentar aqui de, de não de, de ser uma, uma coisa que vai ser para a tua vida, né? seja no aeroclube seja no táxi aéreo na executiva, na linha aérea seja no teu décimo na tua décima, no teu décimo treinamento periódico na linha vai estar sempre desenvolvendo habilidades não técnicas e se relacionando com pessoas né?
0: com certeza
3: é, mas vamos do começo então a gente estava pensando né em fazer alguma coisa que que pudesse atingir todos os públicos então pensando na pessoa que chegou hoje na sua escola e quer fazer o seu piloto privado né quais quais que que, que vai ter de eu não vou dizer barreira né mas quais são os, os caminhos que essa pessoa vai percorrer Lary que, que você, sei que foi um tempinho que você fez teu PP né mas é, que você lembra que pode ser que a gente pode utilizar tanto na, numa carreira mais para frente ou no início, né? mas que a gente já tem que estar se preocupando desde o início.
0: Eu lembro vividamente, assim, de quando eu comecei. Eu tenho isso muito vivo, eu nunca esqueci, né? Faz 15 anos e, e eu não esqueço, assim. É... Eu lembro que eu estava muito preocupada é, se eu ia conseguir emprego, se eu não ia, é, qual avião eu ia voar, é... Eu estava preocupada se aquilo, se todo aquele meu investimento que eu estava fazendo, porque quem ouviu o episódio anterior é, entende que a gente não estava numa situação muito fácil né, de família, questões familiares, enfim. E eu tinha um senso de... Eu sempre tive, eu ainda tenho, um senso de responsabilidade muito grande, assim, né? Então, eu estava muito preocupada com aquilo, com o dar certo. Eu acho que é o que a maioria das pessoas hoje que está começando, elas têm, né? Se vai dar certo ou não. Mas eu lembro que eu sentei com a minha família e meu pai e minha mãe me disseram uma coisa... Meu pai mais né do que minha mãe, por já ter passado pelo que eu estava passando na, na carreira. Ele disse assim, minha filha, não se preocupa com lá na frente. Faça o seu melhor agora. Não adianta você ser você estar tá chegando no aeroclube para fazer ou numa escola de aviação fazendo o seu PP teórico. Não adianta você estar tá preocupado com o seu cheque ou com a sua... O seu processo seletivo na linha, se vai dar certo ou não. Você tem que fazer o seu melhor agora. Vive cada fase de uma vez, né? E aquilo ficou muito forte dentro de mim. Então, eu, a partir dali, já no meu PP, eu comecei a encarar assim, não, agora a minha preocupação tem que ser tempo presente. Tem que ser preocupação com o PP, né? Então, eu vou estudar tudo que eu posso, porque meu objetivo imediato é o PP, é passar na prova teórica. E foi aquilo que eu fiz, e a partir de eu repliquei isso em todas as fases. Então, quando eu era o PP teórico, era o PP teórico que eu tava estudando, eu não tava preocupada se eu ia executar bem as manobras ou não. Eu tava presente naquele momento e fiz o meu melhor. A partir do momento que eu comecei a voar, eu me preocupava com o voo daquele dia e eu me concentrava no voo daquele dia, e assim eu fui fazendo. Assim como hoje na linha. É, eu me preocupo com o simulador, com as coisas presentes naquele momento, né? Então isso foi uma, uma atitude que para mim foi muito importante, assim, para eu principalmente diminuir a ansiedade com o que estava por vir, porque as pessoas acabam esquecendo que é passo, passo por passo, né? É step by step em tudo na nossa vida. Outro dia foi muito engraçado, eu estava conversando com a minha irmã, que é comissária, mas também nutricionista, e a gente conversando sobre mindset, sobre atendimento, né, a forma como ela atende os pacientes dela, e é a mesma coisa, o cenário se replica. Então, a pessoa chega lá e ela quer aquele resultado, com aquele corpo ideal que ela imaginou, aquele percentual de gordura, em 15 dias. né? E aí ela está lá preocupada, ah, mas eu vou aquecer a batata doce no micro-ondas, mas o micro-ondas faz mal. Ela fala, peraí, calma aí, o que, que você come hoje, de almoço e no café da manhã? Se for aquecido no micro-ondas, já é melhor do que você comer um pacote de salgadinho. Aquecer a batata doce no micro-ondas, já é melhor do que você comer um pacote de salgadinho de almoço hoje. Então, vamos com calma. Um dia a gente vai desapegar do micro-ondas, se você achar necessário. Mas, nesse momento, a gente tem que organizar a casa e fazer o básico. E é mais ou menos isso na nossa vida, né? Então, acho que é, acho que é por aí assim que a gente, com, a gente começa, né? Como eu falo, acorda todos os dias e arruma a sua cama o próximo passo é consequência daquela, daquela sua mentalidade de organização em relação a tudo que virá na sua vida a partir dali.
4: Bom, é, vou interromper, interromper não, vou dar a minha primeira... Olá. O, o João aqui, para quem não está vendo, que ninguém está vendo, só a gente, está lá o João, arrume a sua cama, está lá com o livro, arrume a sua cama. É, Conrado falando aqui, só uma parte, um prazer está voltando às gravações do podcast, fazia tempo... Seja
1: bem-vindo novamente, é, é verdade,
4: eu a estava, long eu estava estava busy com, com outras questões aí, é, profissionais, mas agora dedicando de volta ao farol de pouso, é um prazer receber você, Larissa, eu não participei da outra gravação, eu, eu, mas eu ouvi, eu gostei muito, muito mesmo... É, de como foi né, conduzido do, da direção que tomou eu achei que você deu uns insights assim muito legais muito incríveis além da tua história então foram foram coisas muito interessantes e a repercussão foi muito boa isso foi muito legal a gente viu bastante é, feedback que veio para gente veio para você então é, como o João falou né é muito bom receber você de novo porque ficou ficou faltando mais né teve aquele gostinho de quero mais e como o João já lançou assim a primeira ideia dessa nossa segunda gravação, eu estava ouvindo você é, fazer esse esse brainstorming aí, né? Desse período da, da, da gravação até hoje, assim, qual foi a tua a tua é, o teu entendimento da, da repercussão e tudo? Você falou algumas algumas coisas assim que foram é, interessantes, né? Você falou sobre fazer o básico, né? E você falou um momento ali, você falou atitude, né? Você falou essa palavra, atitude. E, e a gente estava também aqui conversando sobre como a gente ia conduzir esse podcast. E vamos tentar dar um norte aqui para as pessoas. Seja, seja é como o João falou, alguém que está entrando no clube agora seja alguém que quer entrar numa empresa aérea, né, que está buscando é, agora tentar fazer o processo seletivo e fazer, conseguir o primeiro emprego, ou seja alguém que já está na empresa aérea durante um tempo e está buscando se aperfeiçoar, tá, de repente buscando o seu upgrade, sabe que está chegando o um momento, quer se preparar para o upgrade e tudo. Eu acho que a gente pode balizar isso dentro de uma estrutura que a própria ICAO define, né, sobre o é, que é a competência. A gente sabe que hoje todo o sistema de aviação né, na área de treinamento, que é uma parte muito maior ainda do treinamento, hoje é baseada em, em análise de competência. né? E, e a ICAO tem toda uma definição disso, são, a gente tem nove é, parâmetros de competência hoje dentro da área de treinamento, mas existe um trinômio que define competência, né? que é a junção de algumas qualidades, né? que é, é conhecimento, é, que está acessível a qualquer pessoa, que é a habilidade, que é o skill, né? que é o que você é, desenvolve no teu dia a dia, isso você vai desenvolver durante, como a, como a Larissa falou, naquele dia que você vai fazer aquele teu voo, seja no aeroclube, seja na, na comercial, aquele dia você está desenvolvendo a tua habilidade, cada dia mais. E o terceiro, como a Larissa falou, atitude. Né? Então, essa questão de atitude é talvez é, o que define mais a parte non-tech, né, das competências necessárias para a gente se desenvolver como profissional, seja você iniciante no Euroclube aí como tal tá o, o Henrique também que está aqui com a gente e está nessa fase aí buscando a primeira, a primeira janelinha ao sol, né? Ou seja, para quem está no, no final da carreira, a gente está sempre é, é, deve estar tá sempre aberto a se aperfeiçoar. Então, vamos tentar definir dentro do que a gente, do que a Larissa já falou como introdução. O que são essas atitudes? Né? O, que são, o, o que são essas... É, essas uh, atitude, bom, atitude é atitude, né? Mas o que, que define isso? O que, que a gente pode, começando com arrumar a própria cama, né? começando com estar presente e fazer o teu melhor naquele momento, o que, que a gente entende por atitude? Porque a gente vai chegar num processo seletivo, para quem está começando, você vai ter lá 300 pessoas tentando, ou mais, né, acho que 300 é muito muito pouco, né, você vai ter mil, mil pilotos tentando lá 20 vagas, né, numa empresa, a proporção acho que geralmente é por aí, né, não é, acho que eu não tô viajando muito, então, você vai para uma entrevista e quando você vai fazer a sua entrevista e você demonstra que você tem o teu conhecimento técnico e tal, você tem uma certa experiência lá que já é, nesse momento é só a sua Civ que vai mostrar, né, o que, que vai definir? O que, que vai fazer diferença sobre você? Né? Vai ser realmente aquilo que você mostra quem, quem você é, a tua atitude perante aquele momento, a tua atitude que você é, é, espera do que vai ser a empresa aérea, de quem você é, sobre o que você fez ali, a, dali para trás. Dali para frente vai ser uma novidade, mas você tem que falar sobre você dali para trás. E o que, que é isso ali para trás, né? em qualquer momento da tua carreira? Então, eu acho que a gente pode falar, basear isso aí sobre nosso papo sobre atitude, e começar é, o que vem depois de arrumar a cama. Arrumamos a nossa cama, Larissa, acordamos de manhã, arrumamos a nossa cama, que é muito importante, né? que isso já faz você começar o teu dia com uma estrutura, né? ou seja, é, pelo menos você organiza um pouco e você tem o senso, esse senso de disciplina e, e organização que é necessário para tudo que a gente faz na vida, e o que vem depois de arrumar a cama.
0: Eu acho que começa por aí... Eu estou anotando aqui... Fazendo algumas anotações do que você está falando... De alguns insights... É, levando até a... Do começo do arrumar a cama... Até o seu processo seletivo para uma empresa, né? Ou no meio desse caminho... Eu acho que... Por que a gente fala em arrumar a cama, né? Porque ali você começa o seu dia... Cuidando das suas coisas... Cuidando de você da sua casa e do seu mindset, principalmente, que eu acho que é onde vai refletir as nossas atitudes, né? A partir dali, você começa a ter organização mental para que a gente continue, dê continuidade naquilo no seu dia. E outra coisa, enquanto você foi falando, é, me veio, né? As, as pessoas, é, eu acho que, no geral, o mercado... E eu faço, falo de pessoas porque eu acho que isso... Lidamos com pessoas, né? Quem vai nos selecionar são pessoas, quem vai nos checar são pessoas, quem vai nos avaliar, basicamente, na maior, ainda é assim, na maioria, na maior parte do tempo, são pessoas. E o que que, normalmente, o que que agrada as pessoas? Dedicação, disciplina, né? É... E você estar, de fato, disposto a estar ali e a cumprir aquele papel, seja ele... Qual for, né? Então, quando você começa arrumando a sua cama, você está demonstrando dedicação à sua casa, à sua vida, à sua família, assim como isso, com certeza, vai ser um ponto que vai ser avaliado quando você chegar no, no lugar onde você quer que, no caso que a gente está citando, entrar na linha, né? Aquela pessoa, ela vai avaliar. Essa pessoa, ela se dedicou? Ela está disposta a continuar, a permanecer, a se dedicar aqui, né? E mais, como é que essa pessoa lida com pessoas? Porque hoje, eu acho que a gente fala muito das habilidades técnicas, né? Mas vocês vêm trazendo isso eu acho muito legal quais são essas habilidades não técnicas. E, basicamente, as não técnicas, elas têm a ver com pessoas, né? Então, hoje, a gente trabalha num ambiente sociotécnico complexo, né? E, e o técnico é, é relativamente fácil de você ensinar, né? A gente consegue chegar lá, mas essas habilidades, assim... É de gestão de pessoas, de como lidar com as pessoas, que a gente não pode esquecer de desenvolvê-las ali no meio do caminho. E essa dedicação e essa disciplina, ela faz parte dessa, desse, dessas posturas, né? desse comportamento que a gente diz. É, outro dia eu estava lendo uma pesquisa muito interessante, eu não sei se vocês já ouviram falar dela, que um neurocientista ele foi estudar é, grandes atletas olímpicos e recordistas, né? pessoas assim que é, foi com nadadores, essa pesquisa, e ele falou assim, o que, que esses caras fizeram em comum para que eles estivessem lá, né? E por incrível que pareça, na pesquisa dele, ele descobriu que se a gente montasse uma série e colocasse nesses streamings aí desses caras, as pessoas só assistiriam o primeiro episódio, porque basicamente eles fazem as mesmas coisas todos os dias, né? Que é a dedicação, então eles levantam, se alimentam bem, treinam, descansam. No outro dia eles vão levantar, se alimentar bem, treinar e descansar. E é basicamente o que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, assim, então qual que é o seu objetivo, né? Como eu falei lá no começo, seu objetivo é passar na prova do PP? Seu objetivo é entrar na linha? Seu objetivo é passar numa no num processo seletivo para elevação, para comando? O que você tem que fazer? Você tem que levantar, se arrumar, cuidar, estudar, descansar, se alimentar bem e no outro dia repetir tudo de novo. Então, assim, eu vejo que não tem muito segredo, sabe? São coisas um pouco básicas que tem que ser feitas que talvez algumas pessoas esqueçam desse processo, né?
4: Oh, Larissa, mas eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para fazer. Você está falando assim não dá, o que você está falando não cabe, eu não tenho como fazer isso, não é isso que a gente ouve?
0: E aí, é isso que a gente que que você, ouve muito. O que que
4: você, o que que você diz para alguém que fala para você, ah, mas eu não tenho tempo. E aí? Quais
0: são as suas prioridades? Tempo é uma questão de prioridade, né? Então, às vezes, sim, você vai ter que deixar de ir no bar beber cerveja com seu amigo ou ir na festa do coleguinha, porque a gente tem que estudar. Só que isso começa você tendo uma definição muito clara do que, quais são os seus objetivos, né?
4: É,
5: e dentro disso, você vê até que é interessante, por exemplo, você citou o exemplo do, do estudo com os atletas olímpicos. Se você vê a biografia, por exemplo, do Kobe Ryan, o Kobe Ryan Exato. era um cara que ele treinava, ele começava a treinar 4 horas da manhã. Todo dia ele treinava 4 horas a mais do que o restante do time. Se você fizer uma conta por baixo, assim, de padaria, por mês o Kobe Ryan treinava em torno de 100 horas a mais o time todo, por ano ele treinava por volta de 1.200 horas a mais e isso vai escalando ao longo do tempo Cristiano Ronaldo a mesma coisa e você vê que eles são modelos de pessoas que são assim, eles são auge eles são espelhos para todo mundo, mas nem todo mundo tá disposto a seguir os mesmos passos e é a mesma exatamente. coisa, hoje eu olho a Larissa, eu olho o Conrado eu olho o Guilherme né? é muito fácil eu falar assim, pô, eu quero chegar lá mas será que eu novo entrante, estou disposto a fazer isso? Né? Que é a questão da atitude que a gente está discutindo aqui agora Tipo assim, isso é muito interessante E você é. vê que é correlacionado em qualquer área profissional da vida
0: E qualquer tempo, né? Qualquer tempo Então assim, uh, o Thomas Edison tinha também uma frase dele Que ele falava que gênio é 1% de inspiração e 99% de transpiração né? Então tem que fazer tem que sentar ali na cadeira, baixar a cabeça e estudar. E isso que você falou do Colby me trouxe uma coisa muito importante também para a gente levar até um... a gente está indo e voltando no, no tempo assim, né? Desde o PP até lá em cima. Para quem está no processo de elevação, né? Quem que é um? Qual que, qual que é uma das características de um excelente líder? Liderar pelo exemplo. Então a gente continua ali, né? Acho que foi o Colby mesmo que ele levantava mais cedo que os outros atletas. E, e aí a galera, eu lembro que numa folga, eu não sei se foi o Kobe, eu posso estar errada, mas enfim, tinha um atleta que, eu lembro que eles tiveram uma folga, e eles foram, uh, alguns atletas foram sair para comemorar, enfim, né, relaxar um pouco, foram numa festa, e chegaram de madrugada, quando eles chegaram de madrugada, eles cruzaram com esse que era o capitão do time, é, com a roupa de academia, a roupa de treino, eles disseram, mas o que você está fazendo? Era folga, eu, falei, eu, eu estou indo treinar, eu estou indo fazer. E aí os caras, tipo o cara já era o, a estrela do time, o capitão do time, mas ele, ele sabia das prioridades dele, ele sabia quais eram as necessidades dele e o que, que fazia bem para ele naquele momento, né e como que ele ia liderar toda aquela equipe pelo exemplo. Né? Então, eu acho que isso vai...
4: Posso só fazer um comentário sobre uma história muito legal do Kobe. É, eu sou muito fã dele, já li... Eu,
0: era ele, eu não eu lembro era. se era ele...
4: É, era ele. E, e tem uma é. outra história assim, bem parecida com essa, é que é muito exemplo do que você falou, do que, que é, é, é liderança, né? É você liderar pelo exemplo, né? É, ele tem uma história dele falando assim, que contrataram, não lembro o nome, contrataram um cara lá, um... um que tava super bem valorizado lá do... É, no começo da... Quando eles fazem aqueles acessos, mas eu esqueci o nome né? na NBA, quando eles fazem aquele... Draft. É draft.
5: É o draft da NBA.
4: Isso, quando fizeram o draft, pegaram um cara lá pô, top, né, quando ele tava o Kobe tava no auge, né, e aí pegaram o um menino e o menino chegou, pô, cheguei aqui na equipe, né, eu tenho que mostrar que eu sou, eu sou bom, né, cara. Ele falou assim, ó, ah, vou começar a chegar antes, o treino começava tipo 9 da manhã, aí o cara chegou às 7, né, o primeiro treino dele. Kobe já tava já estava já no vestiário suado lá, tomando banho e tal. Ele falou, pô, mas é, o treino é às nove? Ele falou assim: É, eu tô treinando desde as cinco da manhã. Ele chegava sempre horas e horas antes, né? Aí no outro dia o menino chegou às seis, né? Quer dizer, o Kobe não falou horário né no, no, no primeiro dia. Ele só falou: não, eu tô aqui já, porque eu, tô, eu treino antes de todo mundo. Ele falou, não, então, amanhã eu amanhã vou chegar às seis. Ele chegou às seis o Kobe já estava lá, ter, já terminado o treino dele. No outro dia ele chegou às 5 e o Kobe já tinha terminado o treino dele. Aí o Kobe falou para ele assim: Deixa eu te falar uma coisa. Você pode, se você chegar amanhã às quatro, eu vou estar aqui às três. Se você chegar às três, eu vou estar às duas. Se você chegar às duas, eu vou dormir aqui. Porque não tem. Você pode tentar ser igual a mim. Você não vai ser melhor do que eu. Mas no, ne, no que, em que sentido? Ele falou assim: Porque eu vou ser o teu exemplo. Porque se você me puxar, né? Se você querer me combater, me bater, não é pela competitividade. Se você querer me mostrar que você pode mais do que eu, eu vou mostrar para você que eu posso tanto. Então é essa garra, sabe? É essa força de vontade que tem um pouco de competição, mas é uma competição interior sua, não é a competição com o próximo. Quando você vê que o próximo está fazendo mais que você, se você tentar competir com o próximo, você vai se dar mal porque você não tem as mesmas ferramentas que ele. Entendeu? Você vai levar isso pelo lado pessoal e você vai deixar a emoção te levar você tem que combater você mesmo, você vai falar cara, eu acho que eu não tenho tempo, mas o meu, o, o meu colega ali né, ele está conseguindo fazer as coisas então eu vou arrumar meu tempo Então a questão nossa é com a gente mesmo especialmente quando você está numa posição de liderança, você tem que liderar pelo exemplo, sempre então se você tem uma equipe que está fazendo muito melhor que você, as pessoas estão fazendo melhor que você ou estão mostrando competências melhores que as suas é você que tem que ter a consciência de que você tem que melhorar então é um ensinamento muito importante que eu acho muito legal que a gente tem que ter muito em mente que a gente tem que fazer o nosso melhor e a gente sempre pode fazer melhor do que a gente está fazendo então acho que isso é muito legal
0: dentro disso que você está falando para emendar uma coisa que ele tinha em toda a sua fala que foi o que eu falei, clareza nos objetivos ele tinha muita clareza no objetivo dele né seja liderar por exemplo seja, ser um excelente atleta e competir com ele mesmo, né? Essa clareza que a gente tem tem que ter é, é muito importante, né? É, eu vejo muita gente me perguntando assim, assim, né? Quando chega as caixinhas de pergunta, é, é muito difícil ser piloto? É meu sonho ser piloto, é muito difícil? Meu amor, se é seu sonho, será que você tem que estar perguntando se é realmente muito difícil? Porque se eu te falar que é muito difícil, você vai desistir aqui? Então, não é o seu sonho, né? A primeira coisa que a gente tem que ter é a clareza em relação aos nossos objetivos. E falando de tempo, trazendo para o esporte, que eu acho que a gente gosta disso, né? Pelo jeito. É, eu lembro que eu tinha um técnico e ele falava assim para mim... Eu estava dentro da piscina, exausta, é, só para montar o cenário pra, na, na cabeça de das pessoas que estão ouvindo. É, eu entrava na piscina às 5h30 da manhã eu saía às sete horas, sete e meia entrava para estudar na escola, saía um e quinze, e aí dependendo da temporada, se era verão ou inverno, às quatro ou oito horas da noite eu estava dentro da piscina de novo, né? Então era exaustivo. E, e eu lembro que eu tinha fases, eu tinha momentos, assim, que eu estava muito exausta, muito exausta, e eu ficava muito brava, eu ficava brava, eu ficava chateada, e ele me falava duas coisas alternadas, assim, ele falava assim para mim, se você acha que você está cansada, você tem mais 40% para oferecer. E é aí que o atleta cresce, é aí que a gente cresce, né? Então, se você acha que você está sem tempo, você está cansado de estudar, abaixa a cabeça e estuda mais 40 minutos, porque você vai conseguir mais 40 minutos, né? É, eu, eu, é bem forte isso. E outra que ele me falava, ele falava assim, eu, eu quero sair, eu não quero mais, quero sair. Ele falou, você quer sair da piscina? saia, não tem problema Para minha vida não vai fazer diferença nenhuma sai mas a fulana que daí tinha a, a minha concorrente né? que era eu e ela nas provas que a gente nadava a fulana ela tá dentro da piscina agora, ela tá treinando cabe a você, a decisão é única e exclusivamente sua se você quer bater o recorde do campeonato você fica aqui e treina mais um pouco e cumpre com o programa se você quer desistir aqui, fica à vontade, ninguém está te segurando aqui. Isso me deu um senso de responsabilidade quando eu era ainda adolescente que eu levo todos os dias da minha vida, assim, sempre eu penso nisso. Então eu acho que é um mindset, assim, bem interessante para a gente começar a refletir e trazer pra nossa vida pessoal, independente da fase da vida ou da carreira que qualquer um esteja, né?
4: Ah, e é muito legal, porque a tua competição certamente não era contra a outra menina né, que estava nadando. Nunca né, foi,
0: é, nunca foi. E,
4: apesar, apesar de que a, o evento da competição obviamente é, mas a tua competição é contra você mesmo. Né?
0: Exato. Então,
4: e isso, isso se a gente trouxer para a nossa realidade, assim, dentro do nosso ambiente aqui, a gente estava falando isso no nosso warm-up aqui, é, isso é uma coisa que a gente tem que ter um foco muito, muito claro nisso, porque a gente vai ver gente da nossa época de aeroclube, a gente vai ver gente da nossa época da primeira empresa, que seguiu outros passos na carreira, que está tá em outros momentos e tudo. A gente faz escolhas e a gente vê é, cada um seguindo de uma forma. É, só que é muito, é muito perigoso a gente se comparar com os outros. né? A gente vê assim, ah, mas o fulano de tal que eu conheço, ou a fulana de tal que eu conheço, é, foi para não sei aonde, saiu comandante, eu estou ainda aqui e tal, tal, tal. O teu desafio não é em relação a fulana de tal ou fulano de tal, né? O teu desafio é em relação às tuas escolhas, né? Em relação àquilo que você quer para a tua carreira e é aquilo que você é, tem como foco. Então, se o teu foco, por exemplo, é um dia sair comandante, você acha que você vai sair comandante mais rápido na empresa que você está? Você tem que aceitar que você, de repente, vai passar um período, né? É, em pior situação, é, vamos dizer, de visibilidade externa do que outros pares seus que, de repente, foram para outra empresa ganhar melhor, né? É, e que estão lá, mas que vão ficar como copiloto durante 15, 20 anos, né? E daqui a alguns anos você vai colher os frutos das tuas escolhas. A gente tem que ter muito consciência disso aí. E a gente tem que, tem que ter muito cuidado, porque com as redes sociais hoje é muito fácil a gente ver as pessoas só postam o melhor delas, né? Eles só postam, e a gente acha que aquilo lá... Pô, como é que aconteceu isso com a pessoa e não acontece comigo, né? Mas e aí? O que está por trás? Quantas vezes, quantos dias essa pessoa não acordou antes do horário, né? Quantos dias essa pessoa não ficou na piscina mais 40 minutos, né? Para conseguir chegar onde ela chegou. E, e na mesma linha do esporte, que eu acho também que é muito... Eu também sou... Eu, eu amo esporte, eu acho que talvez a gente pode aprender muito sobre nós mesmos e sobre essas atitudes, né? Através do esporte e, e de pessoas marcantes no esporte, acho que viralizou. Muita gente viu recentemente uma entrevista de um jogador de basquete novo. Eu não, eu não sei o nome dele, mas que ele foi perguntado sobre é, o que, que ele achava sobre a, a, a derrota e, e o fracasso do time dele. Acho que vocês viram isso aí. Foi recente, tá, tá viralizou. Virou TikTok, virou. Eu recebi em, em WhatsApp também. Então o repórter pergunta assim, o time dele perdeu lá nos playoffs, né, da NBA, e ele falou, o que, que você acha desse, da derrota e do fracasso do time de vocês, e ele olhou e falou para o repórter assim, define fracasso para mim, o que, que você acha que é fracasso, né, então você acha que a gente fracassou, então você não esquece que há, há alguns anos atrás a gente ganhou o campeonato e que o esporte é sobre isso, a gente dá o nosso melhor, mas a gente tem outras equipes e que a outra equipe foi melhor que a gente. Isso não quer dizer que a gente fracassou. Ele falou assim, você não sabe o quanto eu me dediquei, o nosso time se dedicou, a gente se dedicou ao nosso máximo. Só que mesmo assim a gente não conseguiu atingir o nosso objetivo. Porque tem, tem outras pessoas também que conseguiram atingir, eles tiveram um, um, uma melhor situação e eles conseguiram atingir. Só que esse nosso fracasso de hoje com certeza vai trazer ensinamentos a gente e a gente vai conseguir sair disso e daqui dois, três anos a gente vai ser campeão. Então, daqui dois, três anos, você vai falar para mim assim o que você acha da vitória? E eu vou te perguntar, o que você acha do fracasso? Foi o fracasso que me ensinou a vencer. Né? E isso o esporte ensina muito. E é sobre isso que a gente está falando também. né? A gente é, ter consciência do que a gente quer. A gente tá presente no dia de hoje, como você falou lá no começo, está presente naquilo que a gente está fazendo hoje, tentar fazer o nosso melhor, mas ter muita consciência de qual é o nosso objetivo, né? para a gente não perder o nosso norte. Né?
0: Com certeza. É, e assim, uh, como você falou, né, por conta dessas questões de redes sociais, os meninos de João Henrique estão começando agora, e é muito legal a gente ter esses paralelos né, de, de não sei se eu diria gerações, mas de fases, eu acho, de, né, de carreira. É... Hoje, o Gui tá numa posição, você tem outra, o Félix em outra, eu em outra, mas coisas em comum que acontecem. Hoje eu ainda me percebo é, dando alguns passos para trás, para ali na frente, dar passos à frente, né? Então, assim, às vezes você, lá atrás, né? Deixei, muitas vezes, eu deixei de sair com as minhas amigas, de estar em alguns jantares, ou de estar em alguns lugares que eu gostaria muito de estar... Porque eu estava com uma prova marcada e eu tinha que ir, né? Transpondo para o meu universo hoje, fazendo um paralelo. É... eu Recentemente eu mudei de equipamento e, e muita gente acaba... É, não está tô, não tô fazendo julgamento de escolhas, tá? A gente está falando de um, de um lugar de acomodação é, que existe no, na, na, no comportamento de todo ser humano, né? É... Eu ia eu, eu mudava de equipamento ou não? Se eu mudasse de equipamento, eu tinha que ficar um período fora da minha base. A gente sabe que isso é complicado, é cansativo, né? Eu falei: "Não, eu vou, porque eu quero dar alguns passos atrás para dar passos à frente." Eu não acredito que você apareceu aqui. Gente, para quem não tá entendendo nada, a Yolanda minha melhor amiga, apareceu aqui no podcast. Fazer uma, vim fazer uma pergunta ao vivo
6: ah, posso? que linda, claro que você pode posso contribuir para a minha pergunta? eu queria saber se não cansa você ser tão perfeita em todas as funções que você exerce, exerce uma comandante maravilhosa, uma amiga incrível, uma parceira maravilhosa para o Guilherme não é esse Guilherme que está aqui é outro Guilherme <risos> Mentira, Ai. só vim fazer uma surpresa, só vim te falar um Ai. oi, que atrapalha Aderei. a edição para depois vocês cortarem a minha, a minha participação.
4: A gente não vai cortar, não.
0: Mas, gente... Ah, agora, você fica,
4: agora você fica, Yolanda, agora você Eu acho que pode,
0: você tem que ficar também, porque assim, ó, a Yolanda é uma das únicas pessoas que eu consigo conversar sobre isso que a gente está conversando hoje, por incrível que pareça. Eu e ela, a gente tem um mindset muito parecido. E, gente, todo mundo sabe quem é, quer dizer, quem não sabe quem é lá, por favor, me apre apresentem lá, porque, assim, ela é um case de sucesso, a gente disse. Tá, mas não Ai. foge da pergunta,
4: Larissa. É, tá, eu, eu me perdi agora
0: porque eu fiquei emocionada. Qual que era a pergunta que eu já esqueci?
4: Tá, eu vou refazer. Como é que você pode ser tão perfeita? Eu quero... ah, eu não sou perfeita. perfeita,
0: gente. Eu acho que eu não, nossa, eu tô muito longe de ser perfeita. Eu acho que eu tenho as minhas consciências em volta de mim. Que a Yolanda é uma delas. Que eu chego para ela e falo assim, amiga, atravei tá, aqui, deu bugou o meu sistema. O que que eu faço? Eu tô fazendo isso, isso, isso. Eu não me sinto, eu não me vejo como a Yolanda me vê assim. Muito obrigada, amiga, pelos elogios. Eles dizem que a gente tem que aceitar. Isso é muito legal. Mas eu não me vejo, assim, eu acho que a gente nunca chega. A perfeição, ela não existe. O que existe é a determinação para a gente fazer o nosso melhor absolutamente todos os dias, né? Então, é, é isso que eu foco. E eu a gente pode estar repetitivo, mas assim, a gente tem que começar com as pequenas coisas, né? Para que a gente consiga construir e a busca pela perfeição, a determinação em fazer as melhores escolhas, Principalmente relacionada ao tempo, que foi uma das, das, das questões que você me trouxe, é você buscar fazer o seu melhor em absolutamente tudo. E as pessoas elas têm o hábito de transpor isso só para o que é magnífico, só para a magnitude, só para o grande. Mas você está fazendo o seu melhor agora. Você está sendo impecável com a sua palavra hoje, né? Você está sendo impecável com o café que você está te dando na máquina, sabe? E as pessoas esquecem das pequenas coisas. E querem só o ônus da vitória, né? Mas e o bônus de tudo aquilo? Então, eu acho que eu tento levar isso em todos os dias da minha vida, assim. Mas eu tô longe de ser perfeita, eu erro pra caramba. E como você tava falando ali do, do time de basquete, né? As frustrações, elas existem, elas acontecem, é natural. A gente fica exausto muitas vezes, mas a gente não é o que nos acontece. A gente é a forma como a gente reage àquilo que nos é, nos é apresentado.
7: Bem-vindos à Hora do Cafezinho do Farol de Pouso, um oferecimento Averhaus, arquitetura aeronáutica feita por pilotos para pilotos. Ajude o Farol de Pouso Podcast a produzir mais conteúdos como esse e nosso editor secretário a checar suas carteiras. Você escolhe o valor mensal para ajudar. É rápido e sem complicação. Acesse apoia.se barra farol de pouso e deixe sua contribuição. Acesse também linktree barra de pouso e confira todos os conteúdos e adeja produzidos pela nossa equipe. Você ajuda a gente e ainda alavanca sua carreira. Siga também nossa página de inglês e mentorias através do perfil FPA English no Instagram e fique por dentro das novidades que vêm por aí. Um forte abraço e muito obrigado!
4: Mas olha que legal, ó. É, a gente estava falando, a Yolanda entrou agora, a gente estava num papo muito, muito legal, e, e ela entrou, parece que ela estava ouvindo a gente, eu acho que não, né é, mas ela entrou com uma, ela entrou com uma pergunta é, de amiga, né? É, óbvio que uma amiga te, falar isso de você é, é diferente de uma outra pessoa, mas eu estava pensando aqui, é muito, é, é muito interessante quando as pessoas é, enxergam a gente, né? desse jeito, seja amigo próximo, seja outras pessoas, e você é uma pessoa que tem muito, tem muito, passa muito essa imagem, como é que você pode ser tão perfeita, né, e tudo, mas eu acho que quando a gente consegue, não, não é que a gente consegue, quando a gente transparece isso, e eu concordo com você, ninguém é perfeito e tal, é porque a gente tá tomando as atitudes certas na vida. Quando a gente faz transparecer, né, o nosso lado bom quando as pessoas conseguem enxergar o nosso lado bom e conseguem se inspirar no nosso lado bom a ponto de achar que a gente é perfeito e quererem ser igua, iguais a nós é porque a gente está tomando as atitudes corretas na vida é porque a gente está acordando cedo arrumando a nossa cama é porque a gente está se dedicando com amor e afim com aquilo que a gente se, dedica, né, que a gente se é, propôs a fazer e que a gente está tratando as pessoas como humanos, né? que é o início da nossa conversa. Porque a gente fala na aviação muito, e eu, isso eu bato muito nessa tecla, né? sobre fatores humanos, quando a gente estuda CRM, segurança, acidentes e tudo, fator humano, fator humano, fator humano. Aí você vê relatórios finais de acidentes, você vê as empresas é, lidando com situações assim, incidentes graves ou acidentes. E fala assim, como é que você mitiga isso? Bom, você muda procedimentos, né? você melhora os procedimentos, né? você melhora aperfeiçoa os sistemas do avião, você trabalha um monte de coisa. Mas aonde que está o humano nisso aí? Né? Onde é que a gente vai trabalhar a cabeça do ser humano? Porque a gente está falando de fator humano. Né? O cara que desenhou aquele... Desculpa, o cara. Né? As pessoas que desenharam aquele sistema que não funcionou direito, ou que, ou que tinha alguma falha, ou que tinha algum problema de... É, interação com as pessoas também era um ser humano, né? Quem desenvolveu o procedimento que não que não funcionou para, né, como elo da barreira para evitar um incidente grave, ou um acidente, também eram pessoas humanos pensando tá fazendo melhor, mas como é que a gente vai desenvolver o humano? Aonde que tá essa equação, né? Como é que como é que a gente trabalha isso dentro de uma de uma profissão super técnica, né, e que requer bastante da gente na área? de conhecimento na área de demonstração de habilidade técnica. E é o que a gente está falando aqui exatamente sobre isso, como a, gente, como a gente pode tirar exemplos, seja do esporte, né ou seja, de outras áreas, para a gente conseguir desenvolver nosso skill set para a gente lidar com pessoas né de uma forma positiva para que a gente possa fazer o nosso trabalho bem. Então, a perfeição da Larissa, com certeza, vem na competência dela de, em todas essas áreas, ela conseguir fazer bem feita. Né, isso transparecer com uma pessoa perfeita, né? Que é um é um, na verdade é um ideal, é um modelo, né? É o role model para muitas pessoas. Então isso é muito legal.
0: É, mas isso essa visão é bem perigosa, né? Porque ela vem com re, muita responsabilidade, né? Vem com muita responsabilidade. E aí dentro dessa responsabilidade eu acho que tem duas coisas que me vieram à cabeça enquanto eu ouvia você falar é, consciência a gente ter autoconhecimento e autoresponsabilidade acho que são duas coisas extremamente importantes. A gente precisa conhecer é, quais são os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes, a gente precisa entendê-los. Os pontos fortes a gente precisa sempre olhar para eles pra, e, e cultivá-los e eu acho que a, os nossos pontos fracos não tem problema a gente encará-los e falar deles mas a gente também não pode entrar no comodismo de aceitá-los. Ah, eu sou assim e tudo bem, né? Eu acho que a gente tem que é, entender que a gente tem aquelas características e como é que eu posso ser melhor dentro daquilo, né? Eu acho que a aceitação é, é muito importante, assim, a gente se reconhecer mesmo, né? E uma coisa que eu converso muito com a Yolanda, que é algo que a gente tem falado muito, é o senso de observação que as pessoas estão... Deixando passar e perdendo, assim, né? Uh, então, você observar os outros, aquilo que deu certo, que não deu, você observar o seu ambiente antes de agir, antes de tomar uma atitude, sem ser por aquele impulso, por aquela emoção, eu acho que isso te traz uma consciência bem maior de estar presente naquele momento, sabe?
4: Bom, é vamos tentar ser objetivo para quem tá ouvindo a gente e quem está interessado no papo né a gente está filosofando aqui falando sobre o caramba! Né? mas é, esses brainstorms são muito legais né porque isso talvez isso faz com que algumas pessoas é, não estejam mais aqui ouvindo a gente porque eles estavam com outra expectativa mas quem tá aqui preso ao que a gente está falando está realmente interessado em, em aprender alguma coisa ou, ou tirar alguma coisa positiva né não que a gente queira ensinar nada a gente só quer, é, iluminar o caminho das pessoas, mas vamos lá, vamos tentar é, dar para as pessoas que estão aqui com a gente algumas dicas de como que eles podem trabalhar essas questões não técnicas que a gente está falando, essas questões humanas, as questões de desenvolvimento pessoais de atitude, né, quais são os caminhos, além do, da dedicação de acordar e de estudar e de arrumar sua cama, né, de fazer o café da melhor maneira, como você falou, e de estudar e se dedicar bastante ao que você está fazendo, como que a gente pode fazer isso aí? É, eu, eu, já respondendo a minha própria pergunta antes de, de passar para vocês, é, eu vou dar o um exemplo do que eu falo muito aqui é, no, no meu ambiente, dando treinamento, e, e eu, eu sou muito perguntado sobre isso, é, especialmente em pessoas que, né, na, as pessoas que vão fazer o, a elevação de nível e tudo, pô, como é que a gente se prepara, como é que a gente se prepara, e eu sempre falo uma coisa, olha, você quer se preparar, você tem todo o compêndio de manuais da empresa, você só sentar e estudar tudo, simplesmente. Né? Esse é o básico. Agora, como você quer se preparar para ser uma pessoa melhor, para ter melhores atitudes, para entender o mundo melhor, né? para se interagir, interagir melhor com as pessoas e, nesse caso, de é, se desenvolver como líder, de você conseguir é, achar aquela... Né, a tua área direcionar para dentro do que você, da tua personalidade, o que você entende como liderança. É exatamente estudar sobre liderança. É exatamente estudar sobre comportamento humano. né É estudar, por exemplo, sobre inteligência emocional. A inteligência emocional é uma parte da ciência que há poucos anos atrás saiu da parte da psicologia né? e virou best-seller de, de qualquer livraria, né de aeroporto. Então, você está passando pelo aeroporto vai lá no aeroporto e procura livros sobre inteligência emocional. E você compra qualquer um deles, porque todos eles vão ter conteúdo ali rico para você entender um pouquinho mais sobre como funciona a mente humana, como você funciona. E aí você vai conseguir ter uma base para desenvolver dentro de você como que você vai achar esse equilíbrio, conseguir achar seu tempo, conseguir é, distribuir o seu tempo entre rede social, né? entre família, entre a dedicação que você tem que ter profissional, e entender como o ser humano funciona, entender a cabeça do outro que está com você, né? entender a personalidade daquele que você está interagindo, porque ele vai ser diferente de você, né? e você tem que ser, você tem que se adaptar às pessoas também, né? para você ter com boas mais. Então eu acho que é, talvez não está nos livros técnicos, tudo que a gente está falando, né? Ele não está no, nos livros técnicos. Eu acho que talvez a grande a grande sacada aí que a gente pode, o insight que a gente pode dar para o pessoal é talvez ajudar em como as pessoas podem se desenvolver nessa parte de atitudes. O que vocês têm para contribuir nessa área?
0: Eu acho que isso que você falou é, é, pode até ser o um corte para o Henrique dar no colocar no podcast. Assim, o que, que o que, que não tem nos livros técnicos que a gente que a gente pode aprender com os colegas ouvindo ouvindo a gente aqui, né? Eu vi a carinha do João rindo várias vezes e concordando ali de várias coisas que pode passar na cabeça dele. Eu acho que ele até pode contribuir. Dizendo o, que, que, ele, o que, que ele ouviu de tudo isso, como que está ressoando para ele que está em outra fase também ali, o Henrique, né? Mas eu acho que eu concordo muito com isso que, que você falou, Conrado, é, e trazendo para tudo que eu estou dizendo, né? O que a gente faz no nosso dia a dia, então qual, é a, qual que é o seu consumo diário de informação? O que você está consumindo para desenvolver essas, essas habilidades que você trouxe de inteligência emocional, né? E hoje eu percebo, assim, nas atitudes do ser humano, elas são muito presas a consumir é, o tempo inteiro coisas aleatórias em redes sociais, até porque o algoritmo deixa a gente preso nisso, né? É natural. Mas você sair disso e observar o que está à sua volta, né? É... é engraçado que às vezes eu me percebo em ambientes de espera, assim, de enfim consultório, até salão, quando eu estou fazendo a unha. Eu sou a única pessoa que estou lendo um livro, por exemplo. As pessoas, eles perderam o hábito da leitura hoje, né? E a leitura é algo que engrandece muito a gente. Você buscar olhar a vida de outras perspectivas. Hoje, os podcasts, eles estão aí para nos ajudar também, né? A ouvir. Quem está nos ouvindo, quem ficou até aqui, a, até agora aqui, eu acho que, poxa, ele vai tirar insights grandiosos dessa nossa conversa, que não estão em livros de conhecimentos técnicos, teoria de voo, e que vai fazer diferença para ele, seja no começo ou lá, para frente né eu não sei se para os meninos tá fazendo sentido isso tudo que a gente tá falando
3: totalmente Larry. eu tô eu tô fazendo paralelos com a, com a minha rotina hoje que é né de igual você falou espera tava aconteceu esses dias agora a gente ficou tempo tempo em sol lá ficou no avião ficou as cinco pessoas no avião lá e aí normal cada um com seu celular cada um no seu mundo né e olhando ou quando você falou da questão da reação, Cara, vamos, vamos controlar um pouquinho as nossas reações, tentar ter a consciência de que... Cara, ninguém sai de casa querendo errar. Começa por aí. Você não acorda falando, hum, legal, hoje eu vou complicar a vida de alguém. Eu vou, vou, vou tentar dificultar de alguma forma. Não, cara. Tá todo mundo, todos temos as mesmas talvez, as boas intenções, ou pelo menos quer fazer o seu melhor no dia, de alguma maneira, mas eu acho que começa muito na consciência. Igual você falou, Lari. A consciência de, de que, tipo, cara, cada um tem o seu contexto e a gente precisa controlar as nossas reações, ter consciência da consciência, né? É uma coisa que, que só nós, aí graças ao nosso córtex pré-frontal, aí a gente consegue ter. Né? Pouquinho de cara, vamos respirar dois segundos a mais depois de ouvir um alguma pessoa mal educada, por exemplo, né? Ou o um instrutor ter te dado um, te dado uma, uma dura, vai, tá, te dado um expor porque você era pra ter estudado e não estudou. Quem que tá certo nessa história? O cara que tá dois, três anos que já tá fazendo, já tem 500 horas de rua e tá sendo instrutor e te ensinando, ou você que tá começando agora? Né? aí entra a questão talvez da humildade também de, de ter o re reconhecer essas pequenas coisas eu tava tentando fazer paralelos com o PP com o ambiente de aeroclube e foi, foi isso que eu pensei tipo, o seu instrutor fala pra você estudar manobra pro próximo voo chega no próximo voo você não estuda essa manobra e aí? Se você mantiver esse comportamento, você acha que você vai chegar na linha aérea, você vai, vai mudar? Você, ah, não, agora, agora eu tenho mil páginas para ler, eu vou ler esse manual. Será, será que vai mudar assim tão facilmente? Né? São, são reflexões. Me empolguei, né? Faz, acho que eu nunca falei tanto assim, né? É. Mas... Ô, João, é, isso que você tá falando é,
4: é muito legal. Você tá falando sobre... É, hábitos, né, sobre... Eu estou
3: tentando, tentando, tra... tentando traduzir tudo que a gente falou em algumas Isso. coisas mais práticas então, do dia a dia. Então, né? é, então eu, eu,
4: nessa linha de tentar dar dica para as pessoas, é, tem... É... Bom, tudo que você falou sobre você conseguir se controlar, como você vai responder, como você vai até... É se portar e ser humilde ou não tem muito tem tudo a ver com inteligência emocional né tudo é, é a base da inteligência na verdade a inteligência emocional é que te dá os, as, as ferramentas para você controlar começa essas... com
3: a tua autoconsciência né é primeira mas vez, assim
4: exatamente é mas assim esse, eu, eu, eu daria uma dica muito muito boa eu acho muito boa para as pessoas aqui que estão ouvindo se alguém se interessa realmente sobre isso que a gente está falando sobre como o João falou agora pô, você estabelecer hábitos positivos na vida tem um livro muito bom de um ator muito famoso que é o, uh, o Stephen Covey, né? Que é o, a, os sete hábitos das pessoas altamente eficazes. É, putz, esse livro, ele, eu acho que esse livro, talvez se eu pudesse sugerir um nesse momento sobre isso que a gente está falando, como base para você começar aquele start para você pensar sobre a, as mudanças internas que você tem que fazer, esse livro é, é uma bíblia, porque ele ele traz muita muito da teoria de inteligência emocional. É, com o comportamental e são exatamente essas mudanças dos hábitos que a gente tem, porque tudo é hábito isso que a gente tá falando de acordar, que nem a Larissa falou, acorda, faz arruma sua cama, né, organiza seu tempo, dá prioriza o que você quer fazer, né, então se você precisa estudar, se você tá perto do teu upgrade, pô você vai ter que priorizar estudar, então teu tempo de rede social vai ter que ser diminuído então faz uma agenda para você, bota lá você tem 30 minutos por dia para
0: organização, pra... organização
4: eu tenho 30 minutos por dia para ficar na rede social, porque hoje é um hábito nosso a rede social, e isso faz parte, é importante no... para a nossa vida, porque a gente se interage com o mundo pela rede social, a gente está aqui interagindo através da, da internet, a gente não está presencial aqui, a gente não está fazendo esse papo presencial. Então isso é uma coisa rotineira da nossa vida, mas vezes, a gente tem, porque é muito fácil a gente se perder dentro de hábitos que não são saudáveis, né? Porque normalmente os hábitos saudáveis, a gente tem tempo determinado, né? Então... É... E
3: a recompensa vem imediata, né, Conrado? É Exatamente.
4: É. Putz, perfeito. E, essa, e esse livro fala muito sobre isso. Fala muito sobre o que, o que você entende sobre recompensa. Né? A recompensa imediata geralmente é igual é a igual alimentação. A Lari falou sobre a irmã dela, né, que é nutricionista. É, alimentação é isso. Né? A recompensa imediata é você, cara, você tomar um milkshake e comer um Big Mac a recompensa é imediata, porque é bom, é gostoso não tem quem fala que não é gostoso e que não vai se sentir é, feliz naquele momento, mas se você tem um objetivo e foco e você sabe, pô, isso aqui eu vou fazer só uma vez por semana, porque isso aqui pode me fazer mal, né, e no resto da semana eu vou, eu vou me alimentar de coisas que não me fazem mal, mais saudável, você cria os hábitos, né e dos hábitos você vai ter as consequências então, é a, a gente fala, a gente está falando sobre as coisas, mencionou as coisas técnicas, aquilo. Eu estou vendo atrás da Yolanda lá um painel de avião ali, e não, não sei identificar muito bem qual é, mas é um painel de um avião de uma empresa aérea. Eu imagino que ela esteja é, estudando bastante ali os flows e tudo, né? Então ela está numa fase da vida, estou aqui tentando. É, estou é, vendo ali, ó, é um.
0: 737
4: é o 87 é o 87, pô, então ela tá lá, na, ela tá lá pegando os flows do 787, tá estudando, então ela tá numa fase da vida, provavelmente, que ela tem que priorizar a parte técnica, né? Que ela tem que dar aquele gás na parte técnica, então ela vai ter que tirar da da rotina dela coisas que atrapalham para priorizar o tempo dela organizar o tempo dela para ela entender bem lá o 787 ir pro simulador, e para simuladores saber todos os, os procedimentos e tudo e mandar bem para ela fazer bonito e continuar na carreira dela e progredir é...
6: eu vou eu vou endossar o que vocês falaram até agora eu acho que todas foram todas as dicas foram muito positivas e valiosas a gente precisa de um pouquinho de todas elas para eu tô vendo ali um, um Embraer, é isso? Ai, que legal, foi meu segundo avião. Que delícia de avião. É, tudo que vocês falaram agora eu concordo, já apliquei todas na minha vida. Às vezes a gente flutua entre elas, né? Momentos que você precisa de um pouco mais de organização, momentos que você precisa de focar um pouco mais no seu autoconhecimento, na observação. Como eu, como vocês viram, estou no meu momento de extrema dedicação. Eu vou precisar sair da gravação, porque eu combinei de encontrar com o meu ala. Ele não mora em Toronto, ele mora em Montreal. Então, ele está vindo no fim de semana aqui para a gente estudar. Porque a gente começa o, o simulador, que a gente chama de IPT aqui, né? Que é a partir do pré-simulador. que É só nas telas. Parecido com as outras empresas que tem também. E aí, eu vou dar minha dica final... E aí, eu saio e vocês com a Larissa, linda, minha irmã de alma. E a minha dica final é: não existe atalho. A gente quer procurar atalho para tudo. A gente quer procurar atalho para emagrecer, atalho para memorizar os flows, atalho para. Isso tem. Como a estava falando de livros, existem inúmeros livros que falam como. Vou, vou chutar aqui um, tá? Como perder 10 quilos em 10 dias, alguma coisa assim muito muito surreal e no final das contas a gente está sempre procurando atalho para tudo. E se a gente parar para pensar e observar os processos, hoje a gente vai concluir que não existe atalho para nada, nada. Atalho para aprender é o mesmo caminho, lógico, hoje com outros recursos, né? A gente não tem que ir mais na biblioteca e levar os nossos livros para xerocar como a gente tinha na época dos maias. <risos> Mas é hoje a gente tem recursos que nos facilitam, mas eles não necessariamente são atalhos. Então, a minha dica final e a minha participação breve e final seria não não, não busca atalho, faz o que tem que ser feito, faz direitinho, respeita o processo que vai acontecer. E eu não vou cortar meus atalhos e vou encontrar o meu ala.
0: <risos> Perfeito, eu acho que dentro de tudo isso que a Yolanda falou, ela vem falando e você vê isso se replicando, assim, pessoas com hábitos é, desde o PP querendo resumos de livros e, e hoje a gente vê né a gente na linha ai ah, me passa o resumo o esquema o como é que é que o pessoal fala? o macetário do do SOP ou do manual gente aprenda a mexer no manual não tem atalho aprenda a usar os, seus, os, os recursos que estão à sua disposição né então a gente falou de muitas coisas aqui que eu acho que a gente pode condensar, que eu fui anotando é, nesse tempo: dedicação, disciplina, organização, comunicação. Acho que a gente podia até finalizar com duas coisas que eu queria colocar mais aqui também. Você falou a respeito, né, Conrado, que a gente lida com seres humanos, né? Como é que a gente se porta, como que a gente se comunica? Eu acho que outra dica muito boa é para quem quiser, é o Comunicação Não Violenta. Não sei se você já leu. Eu acho que isso entra... Sim. Ele conecta diretamente com a inteligência emocional, que eu também gosto muito de estudar. Isso tudo que foi falado aqui, ele se condensa em ter inteligência emocional para seguir, né? E tem mais uma coisa que eu, eu tenho sentido falta, né? Que eu também converso muito com a Yolanda antes de liberar ela para ir embora. O fazer o a mais. Então, não é chegar no aeroclube hoje, eu vou lá, faço meu vozinho e vou embora. Você não vai ajudar seu instrutor a guardar o avião? Você não vai ficar o a mais ouvindo as histórias ali no aeroclube? né? Aquela dedicação a mais que você tem, às vezes ela pode fazer uma diferença enorme no seu dia a dia. E eu tenho sentido falta desse fazer o a mais já achando que está fazendo muito, sabe? Mas isso de forma bem sutil, não sei se faz sentido para vocês.
3: Demais, demais. Principalmente, principalmente em, em aeroclube, né? fazendo um paralelo que a gente a está gente falando de aviação aqui, mas é exatamente isso. né? É, a, acontece de você, ah, você vai se preocupar em frequentar um aeroclube, em, a gente falou de criar seu network, depois que você está com o instrutor checado, por exemplo. Ah não, beleza, chequei o Inva, agora, vamos ver o que, que eu vou fazer agora para é, tentar virar instrutor. Né? e aí é, é justamente o, o que a gente tá falando de, cara, vamos antecipar isso um pouco, né, vive um pouco o aeroclube passa amigos, né é, tá todo, todo mundo tá querendo a mesma coisa, então por que não se ajudar ao invés de atrapalhar o outro, né é isso aí Uh,
4: eu quero... Bom, uh, Yolanda, eu, acho, eu sei que a Yolanda está é. querendo sair. Yolanda, muito é. obrigado pela participação. Uh, apesar de curtir, seus insights foram incríveis. Uhum. Então, eu já convido você... É o convite oficial para gravar uhum. um episódio com o Farol de <risos> Ninguém passa por aqui sem, sem receber esse convite. Ninguém é assim, tão especial como você vai passar por aqui sem receber o convite. Quando você tiver mais tempinho, um tempinho para a gente, por favor... Entre em contato e a gente vai agendar um papo, porque tem muita coisa que a gente quer saber de você. Obrigado, tá?
6: Prazer. Obrigada por me receberem. Parabéns pela escolha da entrevistada de hoje. Ela tem muito para contribuir na vida de todo mundo. De vocês que estão aqui gravando, principalmente que quem tá ouvindo. É Sorte quem tem a Larissa por perto. Um ah,
0: beijo, pessoal. Obrigada, amiga. Beijo.
4: Bom, eu acho que é, a gente cobriu um com louvor, assim, com o objetivo que a gente tinha lá no início de tentar fazer um brainstorming para dar alguns insights para as pessoas aqui, né? E pelo menos dar aquela centelha né? naqueles que estão aqui com a gente até até agora. Eu acho que esse 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 episódio aqui, ele não deve ser muito longo mesmo, porque ele é mais para a gente acender a chama dentro das pessoas para as pessoas irem buscar, né? E a gente está sempre à disposição aqui, nós aqui do Farol, Larissa eu sei que está nas redes sociais dela, e qualquer pessoa que chegar, seja é, para a gente no Farol ou individualmente em cada um de nós, assim acho que todos nós temos essa é, vontade genuína de tentar, é, pelo menos, compartilhar alguma coisa positiva ou talvez dar um direcionamento ou sugerir alguma coisa positiva a quem a qualquer pessoa que queira... É, perguntar para a gente, né? ou, ou, ou queira ouvir da gente alguma o que a gente acha que deveria ser o caminho. né? Então, fiquem à vontade aqui nos comentários do vídeo, que desse, desse vídeo que vai ficar no YouTube, ou nas nossas redes individuais, ou do Farol de Pouso, de trazerem os seus também insights e o que vocês acham que é, foi o melhor aqui nesse episódio. O Gui quer falar alguma coisa, Gui, finalmente...
1: É, então, é, eu prometo que eu não vou me demorar, tá? Eu, quando, a, alguns episódios, né, esse da Lari principalmente, outros que, que nos, nos faz pensar, eu acho que eu fico tão pensativo e tão, e, e, e tão reflexivo que às vezes é até difícil de, de falar. É, mas só fazendo um, um, um adendo de uma reflexão que me veio a gente a gente está numa época como todo mundo falou de, de rede social onde onde todo mundo quer tudo muito rápido né é, não não só a carreira essa essa parte também da, da, da atitude da parte dessa inteligência emocional ela ela também não, não vem do dia para a noite né então a gente também é, precisa de um de um tempo e aceitar o tempo é para essa, essas coisas acontecer. não é no primeiro livro que a gente vai adquirir tudo isso, é como a experiência do, do, do avião, você vai começar com uma hora, daqui a pouco você vai ter 10 mil, só que para você ter 10 mil horas, você demorou talvez 15 anos de carreira, né? Então essa inteligência emocional, até você também conseguir chegar num ponto ideal, ou né, no caso o ponto da Larissa, que todo mundo admira, no ponto do Conrado, que eu também admiro muito, não é, não é do dia para noite, é, é, é o longo de um caminho e aprender também a respeitar esse, esse tempo que a gente precisa, né? Tirar um pouco dessa ansiedade, porque isso é uma coisa que a gente vê muito, essa, essa ansiedade de querer chegar lá, sabe? Em, em, em tudo na vida, né? Então, e como, como a Yolanda também falou, não, não pular etapas, né? Isso eu acho, acho muito importante também.
0: Sim, eu é acho aí. que... É, é isso aí. E eu acho que esse episódio, por mais solto que ele pareça, assim mais é, foi legal esse aterra aterramento do Gui, né? Porque a gente vem de falando de muitas histórias, né? A gente vem falando de muitas histórias e preparando as pessoas para chegar onde elas querem e tudo mais. Mas eu acho importante a gente voltar de vez em quando com essas conexões, com essas lembranças de que todo mundo passou sabe? a gente conectar e conseguir seguir é, como é, um episódio motivacional mesmo, sabe? Porque é isso, né? Às vezes a gente se perde no meio do caminho. Como eu falei, eu me perco, né? A Yolanda veio com elogios, mas eu me perco N vezes. Eu preciso, me, eu preciso voltar, eu preciso aterrar, né? Eu preciso das minhas vozes de consciência também, dos meus amigos, da minha família, me colocando no meu lugar. Então, é, às vezes a gente se desprende dos nossas atitudes, dos nossos caminhos, mas é importante você ter a clareza de consciência de que é um caminho, como o Guilherme colocou. São passos que a gente dá todos os dias, são escolhas diárias. E tem que ter alguém falando assim, olha, não... volta você tem que estudar, volta que vai dar certo, né? Você se conex... fazer essas conexões, assim, eu acho que esse episódio vai ser muito legal para quem estiver ouvindo, com essas conexões de né? tipo assim, ó, dá um respiro, calma que tá tudo certo, só faço o que tem que ser feito.
4: E por outro lado também, eu acho que tem muito a ver com expectativa e realidade, né? É, e então a gente fala, é, vou dar um exemplo aqui. Enquanto estava falando, me passou pela cabeça é que é muito típico hoje em dia da aviação, a aviação é crescendo rápido e tal. A gente vê esses bons assim. É, a pessoa entra na empresa aérea, talvez o João consiga, não ele, mas ele consiga visualizar isso que eu, que eu vou falar. O cara entra na empresa aérea um ano depois já está pensando no upgrade. Né? Ele entra na empresa e fala assim, começa a pensar no upgrade, quero fazer meu comando, meu, quero fazer minha elevação de nível e tal. E ele se esquece de se preparar. Então a gente tem uma expectativa, a gente fala assim, não, eu quero o meu comando. Né? E ele não pensa, não se dá conta, que ele tem que se preparar no dia a dia para o comando dele. Isso porque você não controla quando vai acontecer, você controla o como você vai estar no momento em que acontecer. Né? Então, é, essas expectativas trazem muita frustra, muitas frustrações, né? geralmente trazem muitas frustrações, expectativas é, não realistas e, e, e muito altas, elas trazem frustrações. E como que a gente evita essas frustrações? Olhando para dentro, arrumando nossa cama, fazendo nosso café, fazendo a nossa parte, ficando 40 minutos a mais dentro da piscina, estudando, sabendo que um dia aquilo vai se pagar. Um dia, o dia que chegar, o dia, você vai dar risada. Você vai falar: bom, agora eu estou pronto. Agora, vem pro pai, vem que vem ou para mãe, vem que eu estou pronto porque eu me preparei. É, a expectativa, a gente tem expectativas, a gente tem sonhos, a gente tem projeções, obviamente, que a gente tem, mas não é tudo que está sob o nosso controle e a gente geralmente compara muito com, com o, o a grama do, do vizinho. Mas a gente tem que estar tá pronto, a gente esquece disso, a gente tem que fazer a nossa parte. Né? O, o Félix passou pelo upgrade dele há pouco tempo, ele se dedicou, ele é, focou, ele se preparou há muitos anos, mas ele focou naquilo que ele queria, no objetivo dele, saiu até Aqui do Farol de Pouso durante um tempo.
3: Pensa num homem focado, velho. É. nem falar com é, ele. Eu,
4: eu tô voltando hoje porque eu também estava focado, dedicado para uma, uma, um step meu na minha carreira profissional, que terminou ontem. E, e a gente tem que priorizar e a gente tem que estar tá preparado para as nossas coisas. Então, arruma a cama, faz teu café e vai ficar 40 minutos dentro da piscina a mais.
0: Exatamente. Ou assim também, dentro de frustração e expectativa, tanto para quem está começando agora, quanto para quem está quem lá na frente, num upgrade como o Félix, enfim. A, os pontos em comum que a gente tem que conectar. Não adianta, pessoal, vocês acharem que vai chegar um ponto, um momento da vida de vocês, da carreira de vocês, que vocês não vão precisar estudar que vocês tava, não vão prestar isso agora. Né? Esperando. Então, isso é comum, desde quem está começando lá no PP, até o Félix, que está com um, um upgrade incrível agora, até comigo hoje, que já passei pelo meio upgrade, mas tenho ainda muitas coisas a realizar aqui, a conquistar, é, inclusive o Conrado na instrução, eu tenho certeza que você continua estudando seus alunos, estudando o que você precisa oferecer, ofertar naquele momento que você está ali naquele seu papel. Então, essa, essa conexão e essa, esse entendimento da realidade não vai te gerar, gerar frustração. Quando você absorver isso, né, que essas expectativas, elas não existem de você ficar na praia tranquilão o resto da vida... Ela não existe, a vida não é sobre tomar caipirinha na, na beira da praia o tempo inteiro. A vida é sobre as pequenas coisas que você faz todos os dias, né? Então, a partir do momento que você entende que tudo isso que a gente condensou nesse podcast hoje de disciplina, organização, dedicação, ela vai ser constante na sua vida, desde o de, do seu nascimento até o dia que você for embora desse, desse planeta, né? Isso aí, a partir do momento que você entende... E aceita isso de bom grado, entendendo que, independente do papel que você venha exercer na sua vida, é, isso vai ser presente, né? Essa dedicação, esse estudo, essa organização, isso... Eu lembro que uma vez, quando eu chequei o meu, a minha carteira do, do 320, eu até escrevi um texto é, dizendo assim, naquele momento... É, eu não me sentia uma boa esposa, uma boa filha, uma boa amiga. Todos os papéis que eu executo na minha vida, né? todos os personagens, eles não estavam sendo bons naquele momento. Porque eu tive que deixá-los de lado um pouco, porque eu estava me dedicando a ser uma excelente comandante de 320, porque era aquilo que eu precisava ser naquele momento. E tá tudo bem. Mas por que, que tá tudo bem? Porque quando eu precisava executar os meus outros papéis durante a minha vida, eu estava presente também executando. Então, eu construí uma rede de apoio e entendimento de que, deixa, ela está no momento dela. E eu deixava isso muito claro, né? E vocês fizeram um episódio com a Clarissa que eu gostei muito de uma coisa que vocês trouxeram no último episódio, é... A gente tem alguns hábitos na aviação que... Por que, que a gente não traz para o nosso, nosso dia a dia, né? Né? Então, por que a gente não brifa as pessoas da nossa família, as pessoas que estão em volta de mim, que naquele momento. Ó, oh, tem que existir um briefing. Olha, gente, me desculpa, não estou sendo. Não vou participar desse evento, não vou poder, porque eu tenho algumas outras coisas a, a, a concluir agora. Eu tenho algumas, mas eu, já já eu volto, né? Por que a gente não faz um briefing com a nossa família? Por que a gente não faz um checklist diário? Por que a gente não faz é, um planejamento de como tem que ser a nossa vida e a nossa rotina? Né? Então trazer essas, esse universo da aviação para o nosso dia a dia eu acho que é fantástico. Assim.
3: Uma vez eu ouvi uma, uma fala. É, tava ouvindo um podcast e a pessoa estava falando sobre CRM né, na empresa aérea. Ela falou, cara, a gente não. O briefing ouve-se ouve muito, né? O CRM tá aberto hoje, tá bom? E. Você consegue, você tem uma chavinha de CRM? Então, você fora da cabine, você é uma, exatamente o que você tá falando, lá. Fora da cabine você é de um jeito e dentro da cabine você é de outro jeito. Por que não ter o CRM na sua vida? Né? É. acho que é, é resumo o que você acabou de falar, né, Lari. É você hum. comunicar bem com teu teus parentes, é você ajudar na tomada de decisão em casa, é você ter consciência do, dos teus deveres e responsabilidades, como esposo, marido, filho, enfim né é, já que somos tão metódicos e tem tantas coisas na aviação por que não ter isso na vida pessoal, né uhum. pensar nisso acho que vai facilitar muitas coisas né, para todo mundo é, senhores Pele Kito, contribuições Eu queria
2: agradecer a Lari por participar, voltar para mais, mais um momento de iluminação aqui uh, com esse episódio. Foi uma filosofia, né? foi Eu acho que é legal, porque quando, né, no momento que o Conrado tá né, disponível de novo e bate bem certinho com o apresentador disso, eu acho que isso é também é, é o alinhamento dos astros aí. Bom, também alguém aparece e fala assim... Ah, vocês podiam chamar aquele professor de filosofia de novo, né, então acho que o próximo episódio o, o repeteco do professor Luciano a gente vai chamar a Lari para participar para fazer parte porque é importante né? é, essa questão da do uso do checklist pessoal, né, eu sempre sou um, né, um advocate disso aí e eu lembrei de uma que a gente tava fazendo aula com a Clarice, inclusive, e aí eu acho que foi nessa aula que o Daniel deu um exemplo lá eu acho que o final que o, o pai do Daniel era comandante né? e aí quando eles iam para um lugar ele dava o briefing de emergência de tudo assim ó. ó se der uma emergência médica vai fazer isso se se perder vai para cá vai para lá não sei o quê e aí teve uma vez que um, um das crianças lá um dos irmãos dele se perdeu aí acho que era na praia tal e eles tinham que que se perder se voltava para casa e aí ele que teve que ir lá buscar o irmãozinho dele lá que foi para casa. Então essas coisas, cara. E é legal ver isso aí. Tá bom? Queria só mais uma vez agradecer a Lari... E todo mundo que tá aqui escutando... E todo mundo que ouviu, né? E que segue ouvindo os podcasts e interagindo... E vão também pedindo algumas coisas mais técnicas... Mas também né, pedindo esses, esses reviews... Né, de, de um pouco de psicologia, de autoconhecimento... E a gente sabe o quanto isso é importante a gente tem os nossos momentos né? agora né, essa semana mesmo tipo o grupo da família, eu, minha mãe, meu irmão a gente conversando sobre isso sabe? Ah, pô, sobre as dificuldades que a gente tem e, e meu, as coisas cara, todo mundo é, igual todo, todo mundo tem as é mesmo, igual todo mundo tem as mesmas panes, as mesmas né, ligações mentais os, né, os caminhos né, neurológicos e as emoções as reações que a gente tem as frustrações a, a fisiologia pô, eu cheguei na madrugada hoje, tô com uma gripe aqui, mas pô pequeno, esses dias eu tava falando com, né, com um colega também sobre pequenas coisas que a gente pode fazer que a gente tava conversando ali, que a Mari falou lá no começo que é meio que chovendo molhado mas pô, tem pesquisa, né a gente falou esses dias aí falei para essa, essa colega é, sobre né, Pomodoro Technique pô o, o meu não, acho que uma das grandes coisas que eu faço hoje em dia é um timer, né? 15 minutos fazer um negócio focado e aí só de tu ter essa alegria de tu fazer um negócio, cara, fazer né, em toga por 15 minutos cara, pelo menos tu fez quando tu acaba aquilo ali nem que seja molhar as plantas, no meu checklist cara, tem a planta entendeu? e aí o, o fato de eu ticar que eu fiz as minhas plantas ali isso aí me dá uma alegria, cara, sabe? Então assim, ah, mas é você é tão organizado a ponto de precisar do checklist? Sim. Então aí, quando aí quando as pessoas veem checklist, acho que eu sou organizado, mas na verdade é só é o contrário, entendeu? Né? E assim a gente vai indo. Então Lari, obrigado mesmo, com seja bem-vindo de volta, nosso né, excelentíssimo CEO filósofo né, e todo para a gente encontrar aí pessoalmente que o cara sumiu também, cara que eu não vi nem nem a sombra dele e não é bom foco ver o Henrique de dedicação, né? Exatamente. foco e dedicação o JV é bom ver vocês e é isso aí beijão para todos, o João vai encerrar o, o podcast aí João, tá louco para encerrar?
3: Não, eu não vou encerrar nada, eu só vou falar os agradecimentos porque você já encerrou já, eu, qualquer coisa que eu falar não vai chegar ao nível do que foi dito até aqui tá, valeu a todos que chegaram até aqui, esse foi mais um podcast Uh, mais um Farol de Pouso, seu podcast semanal é de aviação, com o apoio da Hangar 33, da Realizar e da Trem de Pouso. Pela atenção, obrigado, até a próxima. Tchau! Sim,
4: decola, <música>